1: Dixo Exile Network. Y amigos, hoy nada más vengo de rapidito para hacer el comercial descarado de esta semana. Estamos teniendo el curso de básico de publicidad en Facebook esta semana. Así que todavía llegan. Ya tuvimos la clase, eh, la primera clase, pero está la grabación. Así que si quieren llegar a la segunda parte, todavía se puede. ¿okay? Toda la información está en el Ornitobot. Y después vamos con el curso de segmentación, ¿okay? el 27 de agosto. Mucha gente ha mostrado interés en todo eso. Así que con eso cerramos el módulo de cursos básicos, curso de segmentación. ¿Qué se necesita saber en 2022 para poder segmentar como Dios manda? Spoiler, no es lo que usted cree. Y por otro lado, si no hacemos esta nota, yo creo que nos cancelan el podcast, no se pierdan la, el, el artículo o la entrevista que le hicieron a nuestro querido Dani Lord Sadia, el Lord de Dixo, creador de, de básicamente donde estamos, en el heraldo. Habló acerca de precisamente un poquito de la historia de, po, de los podcasts de Dixo, de qué se necesita para convertirse en un podcaster en México. Ah, escúchenlo, porque la verdad es que estuvo bastante bien, Dani no suele conceder entrevistas así nomás, así que es, eh, es un muy buen artículo, independientemente de que todo, la verdad es que sí está muy padre la entrevista, le mandamos un abrazo a Lord Sandia, así que ahorita les dejamos el enlace, para que puedan verlos, no búsquenlo en el Herald, de listo, y con esto me voy, eh, nada más, ahora sí que pasé con ustedes a esto, y nos estamos viendo, la ah, no, de hecho, Quizá no nos veamos la próxima semana, pero esa historia luego se las cuento. Un abrazote, cuídense mucho, bye.
2: Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Social FM, su entrega semanal con noticias de marketing digital de todo lo que está sucediendo en este gran mundo que cambia todo el tiempo que es el marketing digital agradezco muchísimo a ángel por confiarme en la dirección de este maravilloso podcast eh, yo les dije que un día lo iba a lograr muchachos y aquí estoy eh, saludos a ángel que seguramente se estará riendo cuando escuche esto y conmigo eh, como invitada tengo a alguien que conozco desde hace años una buena buenaza y además ya con muchísima experiencia en marketing digital como yo la conozco, Sangel. Hola, Sangel, ¿cómo estás?
3: Hola, muy bien, muchas gracias y agradezco muchísimo también
2: la invitación. Estoy muy emocionada de estar aquí por primera vez. Sí, aquí, así que ahora seremos nosotras quienes estaremos a cargo de contarles todo lo que pasó esta semana, todos los chismes, todos los tropiezos de las diferentes plataformas, ¿verdad? Sí, quédense, va a estar bueno. Puro chisme, pero bueno, comenzamos como siempre con las noticias de la semana. La primera que tenemos esta, en esta ocasión es a cargo de Spotify Quien está rediseñando toda la parte del home Para que ahora nos sea más fácil encontrar nuestra música Bueno, no solamente la música, nuestro contenido favorito de Spotify La música, los podcasts, digamos que los artistas favoritos Todo esto va a estar rediseñado ¿Qué te pareció, Ángel, el rediseño?
3: Está muy interesante. En los próximos días, eh, para todos los usuarios que tienen Android, es muy probable que empiecen a notar este cambio del Home en la aplicación. Eh, nos van a poner dos pestañitas, justo la que tiene que ver con todo lo que tiene que ver en música y la segunda pestañita, la que tiene que ver con tus podcasts y tus shows favoritos. Entonces, está padre porque... Esto te va a dar, bueno, a ellos les va a dar como más espacio para que este cada usuario diga, ok, vale, ya tengo aquí. Antes era como solo un carruselito donde te ponían como todas tus opciones. Ahora va a ser carrusel y hacia abajo, ¿no? Entonces vas a tener todavía mucho más opciones que, que poder explorar y no quedarte como solo en una sola sugerencia, sino vas a poder tener toda una página de música y toda una página de shows y todo. Te va a ser más fácil encontrar el siguiente episodio de Social FM
2: <ríe> entre todos los otros shows que sigas y los podcasts que tengas
3: está muy padre, me
2: gusta que yo lo veo como si, eh, bueno desde mi perspectiva creo que fue una evolución natural de lo que ya tenían en la página donde tienes como tus propios contenidos, como que nos entrenaron ahí, ¿no? dijeron vamos a ponerles este tipo de filtro en tu propio contenido y luego lo vamos a pasar ya a la parte de contenido global, muy listos ahí, ¿eh? no, no crean que no me estoy dando cuenta que nos están entrenando a Spotify
3: <risa> todo sea para pasar más tiempo ahí
2: Exacto, lo en <risas> todas las plataformas al final. Y bueno, la siguiente noticia o las el pues sí, la siguiente noticia, la siguiente nota, ahora sí que saquen por ahí su cuaderno, tomen nota porque es una publicación que sacó a Despreso con una serie de recomendaciones sobre eso que le piden, que nos piden todas las agencias, eso que nos piden todos los clientes. ¿Cómo puedo tener una cuenta de TikTok verificada?
3: Ciertamente TikTok no, eh, digamos como que es una red, en la que últimamente ha tenido muchísima relevancia y efectivamente muchas marcas, muchas eh, gente que, que trabaja contigo, en clientes y esto, es como, hay que meternos a TikTok, pero no lo entienden. <ríe> Entonces, eh, dentro de todo, todo el mundo quiere estar verificado, ¿no? Entonces, eh, hay veces en las que algunas plataformas te ponen como un mínimo de followers o de fans o de seguidores y TikTok no lo está poniendo, ¿no? Entonces, ahí hay una ventaja en la cual eh, tienes como... Justo, ¿no? Tienes manera de ligar como otras plataformas donde ya estás verificado a lo mejor y que si lo ligas como a tu bio de, de Twitter, digo, de TikTok, entonces puedes tener como más oportunidad de que a lo mejor la plataforma te voltea a ver y puedas tener esta, esta verificación oficial.
0: Claro, y...
2: Y justo esto que mencionas es algo que, que, que es súper interesante. TikTok no está restringiendo a que tengas millones de usuarios o que tengas eh, una base muy grande. No, no te está pidiendo. De hecho, ellos no tienen un proceso por el cual tú puedas aplicar a esta verificación. Entonces, lo que nuestros amigos de AdExpreso pusieron aquí es eh, una serie de recomendaciones que no sé qué opines tú, Ángel. Pero para mí se parece muchísimo a simplemente cómo, cómo, cómo volver una cuenta relevante. Porque las recomendaciones es, la primera es, encuentra tu nicho. Es decir, no le hables a todo mundo, encuentra el segmento al cual tú le quieres hablar para volverte relevante para ese segmento. Esa es eh, la primera. La segunda, que no me parece ni fácil ni rara cuando la ve aquí, es, Trata de buscar que alguno de tus contenidos se vuelva viral. Y bueno, eso lo tenemos todos en nuestros correos electrónicos cada semana de diferentes clientes. Queremos que el contenido se vuelva viral. Pero pues aquí además te incluyen algunas recomendaciones de cómo, cómo puedes lograr o cómo puedes acercarte a que esto pase, ¿no?
3: Sí, el, el asunto de eso de, como bien dices, ¿no? Eh, tengo el, el correo de cada lunes y cinco personas es que viral. Hoy. Es más, para ayer. Pero justo, creo que ahí el asunto es que volverse viral no es cosa fácil, ¿no? O sea, creo que sobre todo para marcas, ¿no? O sea, volverse viral para alguien común y corriente es muy probable que hasta por ser serendipitea pase, ¿no? Pero volverse viral para una marca es algo que se tiene que planificar aunque no lo crean, ¿no? Entonces, eh, el, el hecho de tener un buen contenido, como nos dice aquí Ada tiene muchísimo que ver, muchísimo. Creo que tiene que ver todo, ¿no? Porque si no sabes contar una historia, si no sintetizas esa historia en un video corto, porque hay opciones de más de un minuto, eh, si, no le, si no lo haces corto y preciso, conciso, un buen storytelling, si no in, haces que interactúen contigo, pues la verdad es que es muy poco probable que te vuelvas viral. Además, si te vuelves viral, es muy probable que un medio te capte. Y entonces, ahí va el tercer... El tercer punto que Adespreso te está mencionando, ¿no? En este artículo, en el cual nos dicen, ok, si te vuelves viral, pues seguramente algún medio va a volver a voltear a verte o volver a ver tu video y te van a publicar. Y entonces empieza la magia, porque yo honestamente sí tengo un montón de feed en el que ya todos los medios ven un video de TikTok como viral. O sea, ya
2: todo, ya todo ya lo piensan. Ya a ellos, ya, ya creen que es viral.
3: Ajá. Y la verdad es que a veces ni al caso, ¿no? O sea, son cosas que son muy sencillas o a lo mejor no necesitaban una nota, pero ya a, la, a, la, a, la, bueno, a cierta audiencia le va a llamar la atención y ya con esa nota tienes más probabilidad de que TikTok te voltee a ver.
2: Así que, así que ojo ahí con sus eh, agencias de relaciones públicas también, que no nos avienten solamente a nosotros. Eh, el cuarto tip que nos está mencionando aquí a Despreso es que sigamos la, lo, las reglas de TikTok, que, o sea, parecería que está de más que nos lo digan, pero finalmente, eh, si sigues las reglas de comunidad, si eh, sigues todas las recomendaciones que ellos hacen, pues evidentemente ellos no van a tener un motivo para decirte, no señor, no lo podemos verificar. Y el último, que me pareció una regla prácticamente para la vida, muchachos, véanlo de esa forma. La última recomendación es no te esfuerces demasiado en ser verificado. Que se parece mucho a esta cosa de cuando quieres tener una pareja, no te esfuerces en buscarla, ya llegará. Cuando quieres, no lo busques, no lo forces. Así igualito Adespresso nos está diciendo, no lo forcen. Ustedes hagan contenido muy de nicho, muy de calidad, muy eh, viral, que, 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 que la gente disfrute. Y, y eso va a llegar solito, así como el amor, muchachos.
3: Sí, es cierto. Y ya si tienes como todos estos cinco, digamos, gemas del universo, <ríe> es muy probable que ya te, o sea, TikTok te considere como una cuenta digna de tener la, la palomita de verificación. Y esto te va a ayudar a tener, pues, exposición, te va a dar autenticidad, te va, te va a ser confiable ante, ante tu audiencia. Y, pues, todo esto son como beneficios justo de tener tu verificación. Pero como bien dijo Lola, entonces yo creo que si tú disfrutas el camino a esto y no te enfocas en el, en el, digamos, en el resultado final, pues creo que lo vas a disfrutar mucho tú, creando contenido de lo que te gusta, llegándole a la gente que te gusta y siendo auténtico contigo mismo y tu marca, creo que no tienes por qué estar ansiando una verificación que te puede llegar hasta solita, ¿no?
2: Exactamente. Y bueno, la siguiente nota que tenemos para ustedes es una que, que está lejos de ser un, una nota feliz. Hootsuite de, tuvo que dejar ir a un tercio de sus empleados. Todo esto, o bueno, al respecto de todo esto, el CEO menciona que están tratando de reenfocar los esfuerzos de la, de la empresa y bueno, ¿no? Eh, todo muy bien, qué bueno que estamos reenfocando, qué bueno que vamos a ser mejores, pero para los 400 que sufrieron del despido, no sé cómo venga esto, ¿no?
3: Sí, la verdad es que no es la única empresa que lo está haciendo en estos tiempos. Creo que cada vez más tenemos noticias de gente y de marcas grandes que están dejando ir a, a personal valioso y la verdad es que, obvio, todo esto tiene que ver pues con el momento de recesión que estamos viviendo en todo el mundo, ¿no? Entonces, no nada más son empresas mexicanas, no nada más son pequeñas y medianas, también grandes empresas como Hotfit, eh, marcas reconocidas, están teniendo que dejar ir gente y la verdad es que, pues no creo que haya sido una decisión fácil, eh, creo que, pues sí ha habido una ola brutal de despidos en general, y yo creo que, o sea, finalmente todo esto va en pos de que la marca continúe, ¿no? Porque si no, les va a ser imposible al día de mañana
2: continuar eh, claro, pues
3: sí. creciendo y haciendo tecnología como lo hacen hoy.
2: Y al final es, son empresas, son muchas marcas que vienen viviendo de eh, más de la inversión que realmente de la generación de de ingresos entonces bueno eh, pues las inversiones todo todo llega a un bonito límite no y las inversiones con todo este tema de la crisis están llegando todavía más rápido pero bueno para salirnos un poquito de el, trago medio amargo de eh, la historia de los despidos de Hootsuite. Tenemos una buena noticia, al menos para la gente de Disney, que creció ya su base de usuarios a 152.1 millones de suscriptores. O bueno, al menos es eso lo que re reportaron ahora en su tercer quarter.
3: Sí, está súper interesante porque pues así como algunas plataformas han bajado en su base de suscriptores, creo que Disney Plus los ha estado captando, ¿no? Netflix. Que... <ríe> Netflix, sí. Eh, ahí más bien creo que acertaron en cierta combinación de, de contenido, lo cual uh, ocasiona que muchos suscriptores decidan, pues sí, cerrar como cierta plataforma o dejar el pago de cierta plataforma y empezar a probar a Disney Plus, ¿no? Entonces, está muy padre porque... Pues este trimestre, pues yo creo que ellos ni siquiera se lo estaban esperando, ¿no? Eh, creo que finalmente la, este aumento de suscriptores también respalda el hecho de que a lo mejor se justifique el que van también a subir su costo, por cierto. Así de, ah, qué bueno que ya tenemos un montón, ¿qué creen? Les vamos a subir el precio, ¿no? Al final en diciembre. Porque, Pero... porque
2: ser bonito cuesta,
3: a ser lindo, no es, de, no es de gratis, oigan. Pero bueno, creo que ahí... El, el contenido que está ahí, la verdad es que es muy disfrutable. Hay para todo rango de edad. No nada más es como infantil. Eh, las, las series están muy buenas. Y pues finalmente se nota en, en la preferencia de la audiencia.
2: Pues sí, que ahora ya eh, lo que reporta Disney Plus es que junto con, digamos, sus plataformas hermanas que son Hulu y SPN Plus, ya tienen más suscriptores que Netflix. Que Netflix. Eh, a ver sí. cómo le pega eso a las acciones de Netflix, que ya ves que, que andaban eh, pues de capa caída con, con este tipo de noticias. Y finalmente, para cerrar esta sección de noticias, tenemos que estar rondando por ahí y cuiden mucho esto, eh, creo que Cualquiera que estamos en esta industria, esto tendríamos que tenerlo súper presente. Cuiden mucho de los correos electrónicos que les llegan desde supuestas cuentas de soporte de Twitter. Ya que hay una ola de casos en los que se está viendo que les están llegando este tipo de correos a los usuarios, pidiéndoles información y demás para traer su cuenta de Twitter.
3: Dios. No, sí tengan mucho cuidado porque empieza primero con un DM, ¿no? O sea, finalmente el, el, la cuestión está en tus directos, en tus directs. Chequen que, que sean para empezar. Un, un mensaje coherente, ¿no? Eh, les está llegando a muchísima gente, incluso con, con palomitas de verificados, un mensaje de supuestamente Twitter Support, en el cual le avisan a la persona que ha habido como eh, unos atentos, digo, de, de, bueno, como intentos de entrar a su cuenta. Y tú te la crees porque de primera instancia, pues, la cuenta parece real, ¿no? <ríe> Pero... Pero no es así, amigos. Entonces, tengan muchísimo cuidado con este tipo de, de phishing, porque al final es phishing. Pues te dicen que tienes que llenar como... Si, o sea, que si tú crees que esto es un atentado contra tu cuenta, tienes que llenar cierto form y es entonces donde te caen en la movida, amigos, porque te empiezan a pedir como cosas... como Puede ser tu contraseña, ¿no? Puede ser tu contraseña de Twitter y para que digas, eh, sí, soy yo, te, 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 te prometo que soy yo y mira, aquí está mi contraseña... Y ahí es donde este tipo de phishing se empieza a hacer de cuentas o accesos a cuentas reales. O sea, empieza siendo una cuenta no real, te pide entrar al form, eh, vas al form, lo llenas, les das contraseña o le das un dato y se hacen de tu cuenta. Y entonces esa cuenta que sí es tuya y que es real, la usan para llegarle por el mismo método a otras personas y a otras personas que sí son de tu network y que te, le, los, te van a creer, ¿no? Porque es una cuenta real normal. Sí. Y ahí empieza la bola
2: de nieve. Exacto. Y, y la verdad es que para identificar este tipo de correos, las recomendaciones no difieren mucho de lo que ya hemos hablado antes. O sea, primero, un poquito de sentido común. Si se supone que están intentando secuestrar mi cuenta de Twitter, ¿por qué Twitter Support me habría de... De, de contactar por DM, si a lo mejor la gente ya tiene posesión de, de mis mensajes directos. Y lo otro es lo de siempre, ¿no? Checar de dónde vienen los enlaces, checar de qué correo electrónico viene, eh, verificar que todo venga desde cuentas de Twitter oficiales. Pero la verdad es que yo les diría, muchachos, que, pues, ante toda duda, o sea, yo prácticamente siempre borro esos correos, ¿no? O sea... No, no debería haber por qué tener este tipo de problemas. Pero bueno, esas fueron las noticias para esta semana. Esperemos que eh, eh, les hayan servido. Y en lo que viene vamos a hablar un poquito de los nuevos trucos que vienen para nosotros, las herramientas, todos los cambios que ha habido en las herramientas recientemente. Y el primero es meta está probando un nuevo servicio de live streaming para eh, influencers.
3: Exacto. Esta nueva herramienta se llama Super y de acuerdo a un informe de Business Insider, esta plataforma permite a ciertos influencers, bueno, a los influencers en general, a realizar transmisiones en vivo y van a poder obtener ingresos e interactuar con los espectadores todo al mismo tiempo. Y entonces eh, han estado probando esta plataforma desde 2020 con un cierto y restrito, restringido número de, de personas influyentes, en donde la plataforma les ha pagado entre 200 y 3 mil dólares para usarla eh, durante 30 minutos y a partir de ahí han recabado como las opiniones de ellos eh, las sugerencias, los tips las cosas que creen que se pueden mejorar y imagínate, desde 2020, ¿no? Entonces ya esto ya iba cocinándose dos años y, y creo que esto le va a tirar muchísimo a como si estuvieras en Twitch y que te puedan como dar dinero y todas estas cosas y creo que para los creadores de contenido está súper bien eh, el tener como una opción más como para poder monetizar tu contenido y, y de cierta manera manera, poder tener algo concreto de la audiencia que te sigue. Entonces, eh, está padre, está, hay varias notas que hablan de eso en esta semana, pero sí, este, creo que está muy interesante para creadores de contenido.
2: Sí, está bueno, y yo cuando lo leía decía, otra vez, meta o bueno, Facebook, pero la verdad es que sí, meta siendo meta, copiando, eh, Twitch, eh, a ver cómo les va con esto, creo que ahorita traen por ahí un poco eh, eh, la gente que se empieza a cansar de que meta cuando no, cuando no quieren jugar con él, entonces les roba sus juguetes. A ver cómo le va con esto, pero bueno, como bien mencionamos, ya lo está probando con algunos influencers, no está abierto todavía a todo público, pero es algo que podríamos estar viendo en, las próximos, en los próximos meses.
3: Sí, esto está interesante porque también trata de robarle mercado al tipo de venta que está muy en boga al día de hoy, que es el live live show o live, live show selling. El live selling, amigos, live shopping. El caso es que justo, ¿no? Hay muchísima gente vendiendo en sus TikToks, vendiendo en, en plataformas de streaming, casi como un CD directo de los noventas, de los dos mil de media, después de medianoche en tu canal abierto de televisión, pero con contenido como mucho más atractivo o de enganche y con personas con las que realmente, a las que realmente sigues, ¿no? Entonces, pues finalmente aquí hay una oportunidad de negocio que Meta no puede dejar ir y le está prestando la atención debida haciendo estas pruebas desde 2020.
2: Exacto. Pues a ver, ya veremos. Hay que, hay que seguirlos muy de cerca para ver qué tanto, qué, qué tanto le cambian o qué tanto eh, mantienen de lo que se están copiando, ¿no? Y eh, en nuestra siguiente sección Con las notas de opinión y debate Abrimos con Esto que me pareció rarísimo eh, Facebook está Buscando tener un nuevo tipo De encriptación en Messenger Y está tratando De mover todas las conversaciones Que suceden en Messenger A un entorno más seguro Pero A los usuarios no les está gustando
3: es que hay, hay, de por sí, el, el nivel de usuarios de meta es impresionantemente alto. Y para colmo, o sea, la gente cada vez le pone, hasta que no te pasa algo, no le pones la atención de vida a este tipo de cuestiones. Y además, eh, esto va un poco, incluso un poco más allá de si te gusta la encriptación o no de tus mensajes. Creo que esto ya está tomando cuestiones legales en Estados Unidos, en el cual están tomando como prueba en, en juicios y en trials y estas cosas, eh, tus mensajes de Facebook, ¿no? Entonces aquí creo que la plataforma ya va más en pos de resguardar al, al, bueno, a su audiencia, a su usuario, y que este usuario no se arrepienta de que te usaron el, el chat con el amante casi casi en un, en un juicio de paternidad o en un juicio de lo que sea que tenga que ver. Eh, porque finalmente esto inicia a través de, de un juicio muy famoso ya a, a partir de de un juicio que estuvo en Estados Unidos, donde una chica de 17 años tuvo un caso de aborto y, y últimamente como ya está penalizado en Estados Unidos de nuevo, eh, usaron sus conversaciones eh, con ella y su mamá a través de Meta, ¿no? Entonces eh, esto ya escaló a nivel pues un poco preocupante porque Meta es requerido por la autoridad y pues ni modo que le digas que no al señor gobierno, ¿no? Entonces si te, si te citan ya con citatorio y todo el rollo legal, la plataforma no tiene cómo respaldarse a menos de que les respaldes diciendo, sabes que todas mis conversaciones son encriptadas, yo no te puedo dar info de lo que mis usuarios dicen y hacen a, a través de mis conversiones, porque yo ni siquiera yo tengo acceso a eso, ¿no?
2: Y para eso lo que está buscando hacer meta es... Poner algo muy similar a lo que ya utilizan en, en WhatsApp, ¿no? que es la encriptación de dos vías, que, por ejemplo, cuando vayas a instalar Messenger en un nuevo dispositivo, te pida un PIN para que, eh, digamos, que tengas una doble validación de identidad cuando estés utilizando el, el dispositivo o, bueno, la aplicación en el dispositivo y que, bueno, eso te, te ayude a, de alguna manera, tener una protección adicional en las conversaciones que tú tengas, ¿no? Pero...
3: Aparte de esto de la encriptación, está interesante a nivel tecnológico porque si la conversación no está encriptada, puede que esté, digamos, como legible en, a, en alguna parte de tu server. Entonces, si alguien quiere accesar o, o logra accesar al server donde tu empresa aloja esas conversaciones, pues puede incluso usar esa información de, de, de mala manera, ¿no? No nada más que, que la autoridad llegue y te cite para poder como presentar estas pruebas, sino que también si no estás encriptando tu información. Encriptar finalmente es como ponerlo en un zip y con contraseña para que solamente tú sepas cómo dónde está. Pero, justo, ¿no? Si la plataforma no encripta las conversaciones al día de mañana y están visibles en el server, esto pues vulnera los derechos de privacidad de muchas personas. Y en cambio, si, lo, lo, si tú como usuario aceptas encriptar esta información, pues justo estás incluso respaldándote tú como, como usuario para toda la información que estés intercambiando con otras personas.
2: Claro, y es interesante porque aquí algo que mencionan en el artículo que ya les compartiremos en los enlaces de esta edición es que eh, de acuerdo a la, a la investigación que hizo Facebook de sus usuarios los usuarios no están aceptando esta nueva nivel de encriptación porque creen que es algo que Facebook está haciendo bueno, que Meta está haciendo para tener mayor acceso a sus conversaciones y la verdad es que aquí no me queda... Eh, o bueno, no puedo evitar reírme un poquito de cómo Meta está pues un poco recibiendo karma, ¿no? O sea, como, claro, o sea, haces y haces y haces y haces y ahora que quieres hacer algo en pro de los usuarios, los usuarios dicen, no, 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 a ver, a mí ya no me vas a venir a engañar, tú lo que quieres es que cuando yo diga que me voy a ir de vacaciones mostrarme más anuncios sobre eso así que no te voy a dar permiso de hacer cambios y eso es lo que ha tenido o ha ido frenando el que esta encriptación de, de dos vías pase a ser todavía más parte de, de, de Messenger ¿no? Entonces, bueno.
3: Exacto pero para eso estamos nosotros donde les podemos informar a ustedes que encriptar sus conversaciones al contrario de lo que mucha gente está creyendo en este momento les va a ayudar a protegerse y a su información de todo lo que conversan tanto en Messenger como en todas las demás plataformas de Meta, ¿no? Entonces, eh, háganlo, amigos. No tengan miedo a dar ese permiso de encriptar su información. Finalmente, lo peor que puede pasar es que eh, nadie pueda leer sus conversaciones porque eso es lo que hace la encriptación. Háganlo.
2: Sí. <risa> eh, o sea, sabemos que probablemente ustedes ya sabían todo esto, pero ah, también díganle a sus tías que sí acepten eso, que ahora no es Facebook ahí... Eh, y eh, bueno, <risa> la siguiente nota que tenemos en esta sección es que, no sé si se acuerdan, me parece que ya habíamos comentado por acá, que Facebook tenía por ahí un problema con temas de eh, GDPR, perdónenme, perdónenme, no sé cómo decir eso en un, en un, de una forma más clara, pero en general de reglamentación, con eh, la legislación europea y, y estaba muy cerquita ahí en el peligro de tener que suspender el servicio en Europa porque no estaba cumpliendo con ciertas reglamentaciones que tenían. Cierto. Bueno, como les comentábamos, eh, Facebook estaba con cierto riesgo de tener que eh, suspender su servicio en Europa por una serie de quejas que, que había recibido en torno a violaciones de las leyes de privacidad europeas, con respecto a, a espionaje por parte de, de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, Facebook ha ido adaptando y ha ido haciendo cambios para poder, pues, permanecer en el mercado europeo y ha logrado, o sea, no, no estamos diciendo que esto ya no va a pasar, pero sí ha logrado ya un, un atraso en esta orden de suspensión de servicios que tenía, ¿no? ¿Por cuánto le durará? ¿Cuánto les durará la luna de miel o esta... Pequeña pausa, no lo sabemos, pero pues tienen por ahí ya un pequeño respiro Facebook. Fíjate que esto
3: se me hace súper interesante porque finalmente Meta en general, Facebook específicamente, tiene que, o sea, ya esto, esto está de análisis de cuando eres ya una marca que está en diversos uh, países a nivel global y que te tienes que adaptar a las leyes sí o sí, porque igual aquí va a ser... Eh, la ley de datos y privacidad en Europa pero pues igual también en México cuando dijeron él, ahora se factura todo lo digital y le háganle como quieran pues Facebook te empezó a tener que, que, que por lo menos tener los datos que estaban en sus facturas ¿no? o sea, te, te empezó a pedir en qué régimen estás y todas esas cosas, entonces está padre que que su, pues sí que tengan como esta flexibilidad y que se apliquen porque si no ya saben que se van a perder de esa parte del mercado global
2: y es que imagínate nomás. Bueno, sería un chismesazo eso. Y recuerden, si eso llega a pasar, se van a enterar primero por este maravilloso podcast.
3: La siguiente nota tiene que ver con, este, con quitar mitos y conceptos erróneos comunes sobre el metaverso. Y esta nota es de DigiDay, que también la van a poder ver en, 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 en las notas al final del podcast. Y resulta que eh, pri, principalmente ha habido una gran confusión alrededor de la palabra favorita de, esta, de este año que ha sido metaverso. no <ríe> Creo que esta palabra ha encerrado una, una, así como cuando empezó internet y nadie sabía de qué trataba, pero todo el mundo quería estar ahí. Exactamente, igual pasa con el metaverso. Entonces, creo que hay que quitar ciertos, mmm, mis, bueno, sí, bueno, mis concepciones, que, que, mis conceptions en inglés, como cosas que no son reales y que, no son, que son mitos netamente que hay que quitarse. Cuando estás empezando a aprender de qué es realmente el metaverso y hacerte una idea de lo que realmente implica. Entonces, eh, uno de los mitos que hay que, que quitar es que metaverso es un producto desarrollado por Facebook o meta. Entonces, estamos conscientes que, que precisamente la palabra meta no ayuda mucho, que es ahora la nueva marca de lo que antes era Facebook y ahora claro, es meta. Pero eso,
2: eso es porque Facebook... Se cambió el nombre porque es Facebook, ¿no? Y porque Exacto. De aquí soy, me adueño de la palabra y ahora todos relacionen esta cosa chingona conmigo.
3: Exacto, entonces, eh, digamos que ahí fue. Eh, no sé si fue estratégico o no, pero pues le atinaron súper bien al momento en el que se está poniendo de moda el metaverso y que ellos se cambiaron el nombre, ¿no? Pero absolutamente nada que ver, esto es un mito, señores, no. El metaverso no es un producto desarrollado por Facebook, no exclusivamente, ¿no? Entonces, Facebook desarrolla parte de un espacio virtual que se llama metaverso, pero no organiza todo en la fiesta ¿no? entonces eh, hay otras plataformas como Roblox, como Fortnite que eh, eh, han estado como también haciendo sus, sus pasos agigantados en este, en este tema, pero digamos que Facebook está en una partecita no es como todo otro mito es que eh, tú puedes acceder al metaverso principalmente a través de, de, de devices de realidad virtual no entonces hay una pues sí, una una, una un, erróneo, un concepto erróneo que tenemos es, es que yo solo voy a entrar al metaverso cuando me compre mi Oculus, ¿no? Y el Oculus está así carísimo, amigos, carísimo muy, muy caro, pero y dices bueno, yo entonces no voy a poder entrar al metaverso. Error, amigos, esto también es un mito. Tú puedes entrar al metaverso, por ejemplo, en plataformas como Roblox y Fortnite Creative que no tienes que tener ningún device físico para poder entrar ahí y por lo menos en, entrar al metaverso y empezar a ver que, de qué se trata ¿no? Entonces, eh, digamos que, que no es necesario tener este device. Otro mito es que el metaverso va a ser un escape del mundo real. Entonces, así como en películas distópicas como en eh, películas de, de Hollywood, eh, están diciendo: Ya, ya que el metaverso... todos si cayeron
2: mal, me voy a meter a mi espacio de metaverso, adiós. Y me no, voy a morir
3: ahí, ¿no? <ríe> voy a vivir mi vida nunca soñada jamás ahí. Pero no, amigos, o sea, finalmente eh, sí. El metaverso es un es un espacio virtual donde tú puedes eh, incluso puedes tener contacto con otras personas eh, puedes tener como sí, un, puedes hacer tu propio storytelling ahí te puedes formar a ti mismo ahí si sí está chido pero más allá de que de, de querer escapar del mundo físico real más bien los creadores del metaverso están buscando de que esto sea eh, una serie de espacios virtuales interconectados, no no buscan que te vayas de tu realidad, no buscan, más bien quieren que tengas, que amplíes como tus opciones eh, en lugar de eh, aislarte de todo lo que existe, ¿no? entonces es un mito amigos, el, el, que el, el metaverso es un escape del mundo real el siguiente punto de, esto, de esta nota está muy interesante eh, es muy interesante para ti, para mí eh, porque dicen que el metaverso está poblado predominantemente por hom hombres <risa> entonces eh, sí, en un principio puede ser que los principales eh, precursores de la construcción del metaverso hayan sido varones hombres, hombres. pero en realidad eh, hay cada vez más iniciativas y, y asociaciones hechas como por mujeres desarrolladoras, que aquí en la nota mencionan a empresas como Bad Bitch Empire, que yo ya las quiero conocer porque me encanta el nombre. Y estas chicas están y, están y existen justo para educar a mujeres y otros grupos marginados sobre los beneficios de este espacio virtual llamado Metaverso. Entonces, Padre que cada vez más eh, haya mujeres participando tanto en la programación y creación de, de cosas en el metaverso.
2: Claro, está buenísimo y, y nada, se me ocurría el chiste hace un momento que mencionaste que son casi puros hombres, como en, realmente en, en metaverso son avatares, muchachos, y de repente ahí hay un avatar de una chava, una rubia guapísima, duden no, no, caigan. Acuérdense de esta estadística. <risa> sí otro mito es que las marcas
3: no pueden simplemente crear experiencias de metaverso y esperar a que vengan los usuarios, por favor marcas, pongan atención a esta reflexión eso es completamente cierto esto no es un mito es completamente cierto que una marca no puedes mandar a hacer o a desarrollar o hacer el diseño de algo en el metaverso y esperar a que usuarios mágicamente vengan a tu espacio, no, tienen que tener toda una estrategia donde invites y antojes a tu audiencia a visitar ese espacio en el metaverso, porque si se van a tomar el tiempo de visitar ese espacio virtual, pues tiene que venir con algo que les llame muchísimo la atención.
2: Claro, y es un poco como cuando creían que únicamente por abrir tu página de Facebook ya la gente iba a llegar y te iba a encontrar y te ibas a volver famoso y la gente iba a ubicar perfecto tu marca, sí. eh, Funciona de una manera muy similar. Evidentemente, las estrategias y el tipo de contenidos que se tendrán que hacer son bastante distintos pero digamos que en principio se parece a esto, ¿no? ¿no? No simplemente por abrir un negocio quiere decir que automáticamente la gente va a llegar a ti, hay que trabajar, hay que llevar a, al... hay que generar un lugar agradable, hay que avisarle a la gente que ese lugar existe, hay que generar experiencias que, que provoquen que la gente se quede, así que eh, es un nuevo medio por verlo de alguna manera, pero las reglas se parecen mucho a las que ya se supone que conocemos. Exacto. Si eres una marca
3: y abres una nueva tienda, pues claro, y por supuesto que vas a invertirle en publicidad, en promoción, en avisarle a todo el mundo que tienes una nueva una nueva sucursal. Entonces es exactamente lo mismo aquí.
2: En esta sección tenemos una nota que a nadie le va a sorprender, pero es un excelente compilado de... O sea, el título que yo le hubiera puesto esta nota es todo lo que Facebook se ha robado para sus plataformas en los últimos 10 años. Y es una... Nota de Business Insider, en la que hablan de la mid-crisis de Instagram, que si ustedes vivieron debajo de una piedra y no se enteraron, el Instagram había cambiado ligeramente la forma de navegación para parecerse mucho más a la forma en la que se navega en TikTok. Y muchos estábamos muy enojados y al señor Mosseri y al señor Zuckerberg les valía cacahuates, pero se enojaron las Kardashian y ahí si no, ¿cómo va a ser? Y entonces, bueno, hubo un, toda una discusión acerca de eh, que Instagram siga siendo Instagram y de ahí, de ese episodio de, de crisis, de bueno, sí, entonces, a ver, control Z, control Z, control Z, ahí vamos a regresar a la forma de navegación típica de, de Instagram. De ahí nace esta nota en la que hablan de todas estas cosas que a lo largo de, sí, más o menos los últimos 10 años, Facebook ha copiado para sus herramientas, ¿no? Y está, hay, hay toda una, un listado y viene desde el 2015 en cuando Facebook introdujo la el feature de On This Day que era un, una copia tal cual de una aplicación que muchos recuerdo que, que ya usábamos antes de esto, que se llama Time Hub, que te dejaba ver qué era lo que habías publicado en tus redes sociales en ese mismo día, en, hace un año o hace dos años o hace eh, X cantidad de tiempo, ¿no? Esa fue de las primeras que, que Facebook dijo, ¡ay, esto se ve bonito! ¿Qué tal que me lo pego aquí?
3: Sí, está súper interesante porque... Eh,
2: este querer impulsar
3: y es, es más bien este tipo de prácticas va enfocado a quitarse de encima este, estas competencias que como bien dijiste hace rato no quieren jugar conmigo entonces se las van a ver conmigo ¿no? entonces eh, se dedican como a copiar features de lo que no pus, pudieron o lo que no se dejó comprar o lo que no pude comprar ¿no? Eh, y, y justo tus clientes como de, de tus pli de tus principales clientes como Kar Kim Kardashian y Kylie Jenner se quejen de que te digan ay, ¿qué crees? No me gusta la nueva forma en la que vamos a jugar y, y hazle como quieras y si no, me voy. Entonces, dices, no, 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 ahí ¿cómo, sí, cree? ahí sí ¿Cómo crees? Ahí crees las rodillas. <risas> ¿Cómo crees, señora usuaria VIP? Con mucho gusto me retracto de lo que teníamos que hacer, ¿no? Entonces, sí, todo esto va en pos de... Eh, darle más relevancia a los Reels con la mira a, digamos, mediano plazo de tomar más relevancia que TikTok porque le están comiendo el mercado. Entonces, es un hecho. Eso es un hecho. Pero eh, también copiarle features a otras plataformas como la cámara dual de Be Real o otro tipo de cuestiones, como bien dices, ¿no?, eh, va en pos de decir yo también tengo eso, no te tienes que salir a otra aplicación, quédate aquí en Instagram quédate aquí en Facebook porque meta lo tiene, ¿no? Entonces claro. yo también y... tengo Reels, tengo inteligencia artificial, mi algoritmo te va a mostrar cosa entretenida y no te vas a salir de aquí en un ratito, ¿no? Entonces es como pues pelearse el mercado al final.
2: Claro, y, y al final creo que algo que, que, que se muestra perfectamente bien en esta nota es que no es la primera vez que lo hace Facebook, bueno no es ni la décima, yo creo que ya van más, pero también es que no siempre le sale bien, ¿no? Porque tenemos ejemplos, por ejemplo con con el tema de workplace, que es cuando le intentó copiar a Slack, ¿no? O Facebook Dating, que es cuando Facebook quería hacer Tinder, eh, OK Cupid o, o Hinge o, o Bumble, ¿no? Que yo lo llegué a utilizar y la la experiencia era horrible, ¿no? Y entonces, en, a lo largo de todos los casos que nos está mostrando esta nota, pues nos viene a decir esta, esta cosa de querer ser TikTok no es la primera vez, no va a ser la última y no siempre le sale bien, eh, en, desde mi perspectiva, creo que Facebook apenas va en el caminito en este intento. Ojalá y paren, porque creo que sí, eh, de repente echa a perder productos que, que tiene muy bien hechos y que tienen una audiencia muy fiel por intentar parecerse al de al lado. Creo que Facebook nunca lo llevaron a una terapia para que aprendiera que uno tiene que aceptarse como es, tiene que... Y dejar ir
3: cuando no es para ti. <risa>
2: Pero... En notas sobre eh, los cambios en plataformas de anuncios para esta semana. Una, para mí, en, desde mi perspectiva, una súper noticia que tenemos esta semana es Facebook va a ofrecer ahora una opción para conectar negocios, para hacer business to business targeting. A mí esto me parece que es un poco quererle comer el mercado a LinkedIn, pero al mismo tiempo me da muchísimo gusto que eh, empiece a existir esta herramienta o que empiece a existir esta posibilidad dentro de la oferta de anuncios de Facebook.
3: Sí, fíjate que para los que nos dedicamos a hacer campañas publicitarias en Meta, es muy común que negocios que tengan que ver con Business to Business eh, te vengan a pedir una campaña de Meta cuando en realidad ni siquiera le pueden llegar, al que realmente le quieren llegar, ¿no? Plataformas como Meta, Insta, digamos Facebook, Instagram, están pues diseñadas o su, sus usuarios o a las personas que segmentas, pues son finalmente el consumidor final, ¿no? Entonces, cuando una empresa B2B se acerca a ti y te dice, oye, quiero llegarle, eh, pues a tomadores de decisión, quiero llegarle a ciertos... ciertos eh, puestos de trabajo, ¿no? Ahí eh, nos meten en apuros porque realmente hay pocas personas que, que saben cómo hacer esta segmentación, ¿no? Entonces hay negocios que sí se meten en problemas porque no saben eh, segmentar adecuadamente esta campaña de B2B y además el B2B pues realmente a veces cuesta trabajo encontrarlo al usuario ahí en Facebook, en Meta, en Instagram, ¿no? Entonces, esta, esta nueva nota eh, que nos da Facebook Business eh, está padre porque ahora sí vas a poder hacer esta segmentación.
2: Claro, pero lo, eh, algo que, que me parece que debemos de considerar y que es algo con lo que está contando esta herramienta es que de alguna manera está asumiendo que la gente va a tener actualizado su puesto de trabajo y va a tener actualizada su información profesional dentro de Facebook para que podamos alcanzar, no sé, por ejemplo, Sangel, eh, no sé, directora de marketing de X proyecto, para que podamos targetear a Sangel en esa posición, ella tendría o tú tendrías que tener esta posición actualizada en tu Facebook que es algo que creo que la mayoría de las personas no, no tienen, eh, pues, no digamos que Facebook no es el primer lugar en donde vas a ir a gritar tus...
3: Tus logros profesionales.
2: Exactamente. Entonces, bueno, por, por ahí eh, digamos que está esa... Um, área de oportunidad y siento que también es un bonito chiste porque eh, va a haber una forma en la que vas a poder targetear a otras personas que están generando anuncios para cierto tipo de marcas. Entonces, aquí es donde los, los anunciantes nos vamos a estar tirando los unos contra los otros eh, y creo que eso se puede poner gracioso e interesante.
3: De estos features que están saliendo de esta nota, está padre, por ejemplo, el que ahora le vas a poder llegar a, nuevo, a, a negocios o a páginas de negocios, eh, a personas que administran páginas nuevas en Facebook, ¿no? Entonces, eso eso en teoría, por ejemplo, tendría que tener el contexto de que tú, si tu negocio es nuevo, entonces le vas a abrir una página de Facebook. Y entonces eh, es muy probable que si tú, por ejemplo, tienes alguna herramienta tecnológica que les pueda ayudar a llevar, no sé, la administración o cosas por el estilo, lo segmentas a esos nuevos negocios, y eh, pues tienes como en teoría más probabilidad de que te compren lo que tú estás vendiendo, ¿no? Entonces, en, entre estos cuatro personas que te está dejando ahora segmentar Facebook, está interesante porque está IT Decision Makers, ¿no? Que es ahí, por ejemplo, todos tus jefes de desarrollo y las personas que hacen código, ya las vas a poder segmentar. Y esto va a estar basado, va a estar, eh, digamos, segmentado a través del de título de trabajo que le pongas, como bien habíamos mencionado. También va a estar eh, que le quieren llegar a personas de, de, tomadoras de decisión. Entonces, también, si tú pones justo ciertos tipos de keywords en tu, en, tu, en tu job description, entonces ya también te van a poder llegar como ciertas campañas. Y también otros tipos de tomadores de decisión a nivel, por ejemplo, de ingeniería, de operaciones, recursos humanos o estrategas o cosas específicas de niveles de marketing. Digamos que ahora se supone que esas campañas ya van a estar como más dirigidas a esos tipos de, de personas que trabajan en esas áreas, ¿no? Entonces, eso también está interesante. Y pues lo que decíamos, ¿no? De, de personas que administran páginas que fueron creadas hace 6, 12 o 24 meses, ¿no? Entonces, eh, está padre que... Que ese tipo de segmento se abra, de segmentación, perdón, se abra ahora con esta nueva feature de, de, de meta.
2: Sí, a ver qué tal, a ver qué tal está. Parece que tiene potencial, pero sí creo que algunas de las dependencias que tiene no son precisamente las que van a dejar que crezca esta opción tan fácil. Y siguiendo con el terreno de eh, los cambios relacionados a la industria del advertisement en digital, tenemos que TikTok. TikTok se está volviendo cada vez más grande y más relevante en temas de ads. Sin embargo, hay por ahí información que sugiere que el detrás de cámaras, de todo lo que pasa en la, en, en la plataforma de anuncios de TikTok y en general en su forma de generar revenue no es ni del todo transparente, ni del todo clara. Entonces, y sobre
0: todo,
3: no del todo eficaz para ciertas marcas. Entonces, eh, esto surge porque hubo un, un, un feo caso de deséxito, <ríe> no sé cómo decirlo, un failure caso de, de deséxito, eh, en el cual eh, la plataforma... Eh, fue ocupada en una de sus tipos de campaña, pagadas, porque fue una campaña pagada, en la cual Starbucks hizo como un reto en el cual contrató a un rapero que se llama Chance the Rapper, en donde se supone que todo iba a ser eh, padrísimo y podían hacer como un video reaccionando a este rapero haciendo eh, música, haciendo mezclas en, en su video, en su streaming, digamos, y que tenía como todo brandeado de Starbucks en la parte de atrás de él, ¿no? Entonces, el chiste de esta activación era que las personas iban a poder hacer un dúo eh, en TikTok reaccionando a esta activación virtual comillas, comillas. Y entonces resulta que ni les gustó y le salió contraproducente su activación por la de que además pagaron un montón de dinero. Entonces resulta que todo salió mal y la gente sí, efectivamente empezó a hacer dúos con este, con esta, eh, con esta hashtag promovido y en lugar de llenar como de cosas relevantes acerca de esta activación, empezó a quejarse de todo lo que estaba percibiendo en ese momento, que no les gustaba, que no les gustaba a este chico mezclando o criticando finalmente todo lo que pudo haber sido bueno, terminó en unas malas menciones, terminó en unos malos duetos, terminó en una catástrofe, en pocas palabras, y todavía pagaron por ello, ¿no?
2: Entonces... Claro, que de ahí viene la queja, ¿no? De, de bueno, nosotros pagamos por esto y, y no hay claridad de a qué segmentos fue ni cómo se logra, porque, porque todavía es algo en lo que están trabajando en, en TikTok, hasta hace cuánto, o sea, realmente su plataforma de anuncios es muy nueva, entonces... Las marcas todavía no tienen claro qué es lo que están comprando o hacia dónde están yendo. Y bueno, si además nos acordamos como cuál era la filosofía inicial de TikTok, de Don't Make Ads, Make TikToks, eh, eso eso te da un poco de idea de dónde estás un poco al momento de hablar de la parte de advertisement, ¿no? Totalmente a lo mejor como en la parte creativa y demás y no en, en la parte a lo mejor de segmentación, en lo que pueda tener un poco más que ver con el tema de datos. Habrá que ver cómo, 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 lo manejan en adelante, cómo esto va haciendo que la plataforma de TikTok vaya haciendo ajustes para, digamos, dar mucho más claridad a quienes quieran anunciarse con ellos. Y pues nada, ¿no? Eh, veremos cómo, cómo evoluciona este tema.
3: Sí, recuerden, amigos que, que, mane que manejan marcas, no nada más se trata de meterle dinero a cualquier activación que hagan. Piensen muy bien qué tipo de audiencia está en esa plataforma que quieren pautar. Piensen súper bien la activación que van a hacer en ese momento y además que piensen y adelántense a todo lo que puede salir mal, ¿no? Es, ok, nuestro worst escenario, ¿cuál puede ser y qué podemos hacer al respecto, ¿no? Porque. Pues finalmente este dineral que se debe haber gastado Starbucks para hacer esto ni les funcionó, al contrario, les fue contraproducente y al final hasta lo borraron de su, de su perfil. ¿Qué pues puede sí. mal ir, Sal? Total, mundo el niño a tapar el
2: hoyo. Bueno, finalmente en esta bonita sección de cambios en las plataformas de anuncios tenemos una nueva eh, opción que va a estar abriendo Meta para ayudar a negocios de todos los tamaños, de acuerdo a lo que ellos mismos hicieron. Y esto se llama Meta Advantage. Meta Advantage va a ser una serie de productos que van a ayudar a los negocios a la parte de optimización para obtener mejores resultados y, y mantenerlos a través del tiempo. Personalización que tiene que ver con ayudarte justamente a llegar a la gente indicada en el, tiempo, en el momento correcto. En el, en el momento instante correctos, perdón y creer, crear una relación más profunda con este tipo de, de clientes o posibles audiencias y simplicidad vas a poder hacer campañas, en teoría, en un, de manera más rápida y de manera más simple y te van a dejar tiempo para que tú te dediques a, a correr tu negocio, a hacer que funcione tu negocio mientras ellos se encargan de que tus anuncios lleguen de la manera más rápida a las personas más indicadas y demás. Así que esto promete ser una maravilla para todo tipo de negocio.
3: Sí, es un poquito la evolución de lo que antes conocíamos como los emplazamientos automáticos y las audiencias SMART. ¿no? Eh, digamos que todas estas dos cosas evolucionan a, a, a lo que ahora le llaman advantage y eh, hay dos partes ¿no? el advantage creative y el advantage audience ¿no? finalmente nos acercamos cada vez más a esa frase en la que todo el mundo se burlaba y decían decíamos porque me incluyo entre ellas eh, mi cliente solamente quiere que meta su dinero y le ponga un botón mágico y diga hacer campaña <ríe> creo que cada vez más nos vamos acercando a eso porque meta te está prometiendo que ellos se van a encargar por ti de llegarle a una mejor segmentación con creativos más rápidos y fáciles de hacer y con audiencias que te van a, a, a garantizar como un poco de más resultados. Honestamente yo creo que si tú no conoces bien tu negocio y si tú no conoces bien tu audiencia y no se la sabes definir a meta, no va, o sea, vas a seguir sin resultados, ¿no? Entonces si sí enfócate bien a conocer bien, bien, bien tu segmento de mercado porque este tipo de, de, de mejoras en la plataforma eh, son para, para gente que debe de estar preparada, ¿no? El, 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 asunto, el asunto de tener buenas fotografías y que nada más las subas y ellos se encarguen de ponerlo en los mejores emplazamientos y que cada vez más sea más fácil sacar esta campaña y que, como bien decías, te dediques a manejar tu negocio más que el preocuparte por una optimización de campaña.
2: Exacto. Así que también esto sirve como, eh, pues, poquito por ahí amarillo. Si de repente no encuentran dónde están los automatic enhancements o el smart audience, recuerden que están modificando Meta y están cambiando de nombre. Y creo que dentro de todo eso sí hay que reconocerle más a Meta que a otras plataformas. Su plataforma de anuncios sigue siendo la más completa, la más... Eh, es fácil. Amigable, digamos, ¿no? Amigable, totalmente, sí. Y listo, esta semana sí nos estamos yendo con un montón de tiempo, pero no podemos dejar de lado nuestra nota de fondo, que es un artículo que publicó Gurwinder, es el nombre del usuario, estaba esperando como algo más fácil, perdón. Eh, y el título es The Perils of Audience Capture y es básicamente una nota que ya les compartiremos en los enlaces del podcast, pero que tiene que ver con toda esta forma en la que los influencers, de acuerdo, o sea, por este compromiso que van generando con sus audiencias, van perdiendo su propia personalidad, van dándole a la audiencia lo que quiere, y bueno, ¿no? Esto... Y se van perdiendo el foco de lo que ellos creían o querían crear en un inicio. Totalmente, ¿no? Y, y se me viene a la cabeza esta frase de fama, pero ¿a qué costo? no eh, El artículo abre hablando de Nicholas Perry, que en, en el 2016, en, digamos que entró al mundo de las redes sociales a sus 24 añitos, lleno de sueños, lleno de eh, ganas de cambiar el mundo, y en ese momento él empezó a hacer videos eh, en su canal de YouTube que tenían que ver con sus pasiones, que era el tocar la, el violín y el tema del veganismo, porque el, el, el chico era vegano, ¿no? Y pues nadie lo peló. Nadie lo peló, eh, pasa, se, se escuchaban pasando las bolas estas de paja, se escuchaban los grillitos, no había nadie. Y entonces...
3: Tuvo problemas de salud incluso, ¿no?
2: Tuvo, incluso obtuvo problemas
3: de salud y por lo cual se vio obligado a abandonar el veganismo, ¿no? Entonces, digamos que de lo que le llovió sobre mojado dijo, no, ya, aquí hasta aquí llegué con el veganismo y ahora ¿qué sigue? Entonces, ya cuando pudo comer como todo lo que quería... Empezó después, o sea, no abandonó su canal de YouTube, digamos que solo lo, lo evolucionó a otro tipo de contenido. Y entonces dijo, bueno, como no me pelaron tocando el violín ni siendo vegano, ahora vamos a ver, vamos a ver qué puedo comer, ¿no? Porque pues, ya pasé como por mucho tiempo de restricción y ahora voy a comer lo que se me hinche la gana.
2: Y empezó originalmente como en un contenido que era básicamente como sentarte a comer con él, ¿no? O sea, él comía normal, y, y, y platicaba de algún tema y yo me imagino que había gente que posiblemente lo ponía a la hora de la comida para no sentir que estaba comiendo sola y sentía que estaba ahí platicándole a alguien mientras ellos comían, ¿no? Esta era muy como la onda de este chavo que poco a poco empezó a crecer y con el crecimiento de, de su audiencia empezaron a llegar pues fans con gustos muy particulares que le empezaron a pedir adivinen qué
3: que comiera como más cosas, que comiera como, o sea, cada vez le ponían retos de, ah, bueno, ya te comiste esto, ahora te retamos a que comas el otro, o ahora te retamos a que comas más, ahora te retamos a que comas el triple. Y entonces cada vez más la demanda de su audiencia, pues le empezó a exigir cosas que, que a lo mejor, pues él no estaba preparado para, para asimilar, ¿no? Y de repente todo esto, a pesar de que empezó siendo con, o sea, su contenido muy inocente, digamos, él, su, su ambición de querer, eh, complacer a su audiencia que cada vez crecía más él se sentía como comprometido con esta audiencia y quería como complacerlos a todos, entonces al final creo que se le salió un poquito de control esto porque terminó siendo una onda grotesca no al final sí, sí dio como satisfacción a todo lo que la gente quería ver, pero la gente es morbosa amigos y, 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 de, claro, llegas... o sea, y, y
2: cuando ves que su audiencia es de aproximadamente 6 millones de usuarios, o sea por Dios, imagínate si mi familia familia tiene 30 personas y no le doy gusto a todos, 30 mil usuarios, bueno, no, o sea, amigo, nunca lo ibas a lograr, pero eh, digamos que él terminó convirtiéndose en una persona que ya ahora come cualquier cantidad de cosas en, en, mientras esté eh, frente a una cámara, evidentemente esto pues está afectando su salud, ya no es pero ni de cerca el chico que tocaba el violín y demás. Y cuando leí esta nota y te lo comentaba hace un momento, Sangel, eh, pensaba yo, hace poco estaba viendo un video de un TikToker. Eh, un TikToker que yo empecé a seguir porque me parecía muy gracioso porque originalmente cuando yo lo empecé a seguir es un chico que es ginecólogo, pero eh, de repente daba como... O sea, te hablaba de temas de ginecología mientras bailaba. Porque, pues, creo ginecología, por supuesto que, que van, ¿no? Que se llevan, por supuesto. Y, y después pasó el tiempo y de repente yo ya lo veía y hacía como historias sobre mitología. Y luego pasó el tiempo y hablaba otra vez como de ginecología, pero, pero lo hacía como con chistes y demás. Y hace poco subió él un video y dijo, yo empecé... O sea, yo, yo estaba estudiando medicina y me pareció muy gracioso aprovechar esta plataforma donde la gente bailaba para explicar cosas que normalmente pues no hay contenido, o sea, de ginecología aprovechando los trens de bailar y pues explicando, ¿no? Y entonces mis compañeros de la carrera se empezaron a quejar de que los médicos no bailábamos y los temas médicos no eran un chiste como para estarlos explicando así. Y entonces me fui y dije, bueno, ok, voy a dejar de bailar porque a mis profesores y a mis compañeros no les gusta. Voy a empezar a hablar de mitología porque me gusta y lo puedo hilar con tanta ta, ta. y la verdad es que el tipo es bueno generando contenido. Y entonces, hice, y entonces me empezaron a seguir señoras que me empezaron a decir, pero ¿cómo tú vas a venir a hablar de esto, esto? Y yo... <risa> Y entonces, en, en una secuencia de videos, él de lo que hablaba es de... de llegó un punto en el que ahora ya me vale, ¿no? Y, y si quiero bailar mientras les explico cosas de mi carrera, voy a bailar mientras les explico cosas de mi carrera. Porque a la fecha, él ya tiene también no sé cuántos millones de seguidores. Y decía, si me pongo a leer cada uno de sus comentarios, no voy a lograrlo, ¿no? No, no, no voy a darles gusto a todos. Y creo que es un poco... Muy, ese sentimiento y ese como saber poner límites en buena parte de lo, que, de lo que habla este artículo.
3: Sí, ahí es súper importante el asunto de tú comprometerte contigo mismo en primer lugar, ¿no? El, si yo quiero hacer este tipo de contenidos y no pega, bueno, le buscas por otro lado y le buscas por otro lado. A veces le van a pegar a una cierta fórmula, a veces no. Y a veces te vas a encontrar a ti mismo creando un personaje de algo, ¿no? O sea, te vas a encontrar caracterizando un personaje. Y a lo mejor te pega bien, ¿no? A lo mejor por ahí es la fórmula en la que llegaste a ser relevante ante cierta audiencia. Primero que nada, pregúntate si no te estás casando demasiado con ese personaje, ¿no?
2: Y cómo de repente, hace poco eh, también teníamos esta discusión con gente que trabaja en este, eh, en este medio también, y cómo de repente ya no sabes cuando estás hablando con la persona y cuando estás hablando con el personaje, ¿no? Es
3: correcto, o sea, sí. El
2: hecho de, que, de tener claro esto es como, como mi trabajo, pero además como todo trabajo, ¿no? Como en todo trabajo hay que poner límites, o sea, o es así o, o no es, ¿no? O sea, como en, en qué punto eh, permites que lo que opina... X cantidad de gente que ni conoces sea el, el timón de tu vida y que te, te lleve a tomar decisiones que puedan ir en contra de tu salud, en contra de tu bienestar, en contra de un montón de cosas.
3: Sí, efecti efectivamente. O sea, primero pregúntate si, si lo que tu audiencia te está preguntando va ad hoc a tus principios, va ad hoc a tus convicciones, porque puede, o sea, es súper válido decir que no, ¿no? O sea, al final, quien sube el video eres tú, ¿Quién sube el TikTok eres tú? ¿Quién sube la foto eres tú? Y si a ti no te convence ese contenido que, te vas, que vas a publicar, pues no lo hagas. O sea, si tu primer instinto y tu primer filtro que es tu conciencia te dice, híjole, creo que no, no va por aquí, no abras cajas de Pandora donde no existen, ¿no? O sea, finalmente aquí este chico perdió el piso... Terminó con problemas muy graves de salud porque la audiencia cada vez le pedía más cosas, ¿no? O sea, finalmente, como les decía yo en un principio, la, la audiencia es morbosa y si la audiencia te dice párate de manos y tú los complaces, pues terminando orándote una mano, ¿no? Entonces, eh, si, si tú sabías que no estabas capacitado para pararte de manos, pues no lo hagas, amigos. O sea, realmente creen el contenido que a ustedes les gustaría ver o sea, no hagan más allá de eso si ustedes el contenido que están haciendo les convence, súbanlo si no les convence, simplemente cambien, la, cambien el contenido eh, cambien su estrategia, cambien como algo que, que ustedes estén totalmente convencidos de, de ver porque lo que menos necesitamos es contenido basura, amigos, al día de hoy
2: pues sí, les vamos a dejar por ahí esta nota que sí está súper interesante, creo que vale la pena sobre todo ahorita en una ola de como Tanta gente que, que busca Querer llegar a la fama Siendo creadores de contenido O sea, no, no es para todos Si de plano lo quieren hacer Pongan límites Tracen una buena estrategia No simplemente vayan a todo lo que me diga Mi audiencia es lo que voy a estar haciendo Porque eso puede llevarlos a caminos muy oscuros Y bueno Muchísimas gracias por estar con nosotros este, Esta semana, Sangel ¿Dónde te encuentran?
3: Muchísimas gracias a todos por, la, por, por el tiempo prestado a mi persona. <risa> Estoy muy contenta de estar aquí compartiendo contigo. Y bueno, me pueden en, encontrar en Twitter como @angel Sangel, igual en Instagram, SangelMX. Me pueden seguir ahí.
2: Ok, por allá la encuentran. Súper buena sus dudas de, de marketing digital. Seguro seguro tiene como muestras gratis de asesoría y luego ya... Cobro <risa> la, pero buenas, sí. buenas, buenas. Eh, <risa> Yo también me despido de ustedes. Gracias por habernos escuchado esta semana. Los esperamos la próxima semana con más noticias del mundo del marketing digital. Como siempre, yo soy arroba Lola Rocker. Así me encuentran en todos lados. Y nada, muchas gracias. Bye.
3: Bye.
1: Dixo
0: Exile Network.